0: Chancen sind da und Risiken, damit müssen wir am Kapitalmarkt immer
1: rauskommen. Reicht denn dieses eher niedrige Wachstum für so ein Goldilocks Szenario?
2: Anfang des Jahres wurde da ein Free Cashflow erwartet von 9 Milliarden und jetzt sind wir irgendwie bei 25 Milliarden angekommen, also fast verdreifacht.
0: Eins steht fest, keiner weiß wirklich, was das nächste Jahr bringt. Märkte und Trends. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der Miag mit Thomas Ott und Jörg Graf.
1: Herzlich willkommen zu Märkte und Trends im Dezember 2023. Mein Name ist Jörg Graf und heute mit zwei Special Guests aus der Aktienseite. Einmal mit Ruben Fiebig und Fabian Bachel. Herzlich willkommen, Herr beiden. Vielen Dank für die Einladung. Hallo Jörg, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Das letzte Jahr oder dieses Jahr ist relativ schnell rumgegangen und am Ende des Jahres geht mir ganz gerne nochmal so ein bisschen in sich. Schaut mal und reflektiert, was ist passiert, was möchte ich im nächsten Jahr vielleicht erreichen oder wo möchte ich hin. Gleiches gilt natürlich für die Kapitalanlage. Der DAX ist auf dem Allzeithoch. Hättet ihr das so erwartet?
0: Niemals. Also gerade der letzte Monat kommt wirklich aus dem Nichts. Ich habe mir schon mehr gedacht, das Jahr hat vorsichtig gestartet, das Ausgangsniveau war sozusagen niedrig, aber dass wir deutlich zweistellig an den Aktienmärkten zulegen, gerade auch bei dieser schwachen wirtschaftlichen Entwicklung in Europa, hätte ich nicht gedacht.
2: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Gerade Europa hat wirklich überrascht, was das Wirtschaftswachstum angeht. USA war ja auch sehr stark der Aktienmarkt, da hat es mich eigentlich weniger überrascht, dass die Wirtschaft so gut sich hält. Die Investoren insgesamt waren da deutlich negativer, das hat natürlich für Aufwind gesorgt. Aber was wirklich überraschend war, war wie dieses Thema Künstliche Intelligenz aufgekommen ist, wie schnell da eine Welle losgebrochen wurde und wie das dann auch die Aktienmärkte nach oben getrieben hat. Also das hätte ich, hätte ich Anfang des Jahres nicht gedacht, weil das Thema einfach ganz neu ist.
1: Also mich hat nicht überrascht. Nee, Quatsch. Spaß beiseite. Ist natürlich ein interessanter Fakt auf dem Allzeithoch. Gehen wir gleich zur Wirtschaft. Eine globale Rezession war ja dieses Jahr oftmals irgendwie im Gespräch und in der Diskussion. Jetzt fragen wir uns natürlich, können wir das für nächstes Jahr wirklich dann auch vermeiden oder rutschen wir in eine Rezession oder machen wir wieder so eine weiche Landung? Geht die Eurozone aus der Winterrezession raus? Wie es in der USA aus? Da konnte es bis jetzt ja vermieden werden. Wie sieht es auf der China-Seite aus? Die müssen ein bisschen in den Immobilienmarkt gehen und ein bisschen stärken und unterstützen, weil es letzten Endes immer ein großer Wirtschafts, ich sag mal, Impuls ist dann für die komplette Weltwirtschaft auf der, von der USA-China-Seite. Ja, hoffentlich ist, also
0: mir gefällt auf jeden Fall schon mal, dass das Ausgangsniveau schon wieder ein bisschen vorsichtig ist, nicht Total überschwänglich, sondern man weiß, man ist einen konjunkturellen Abschwung und hoffentlich schafft man diese, diese weiche Landung. Da wurde man deutlich optimistischer, aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir gerade in den USA, getrieben von den USA, wirklich gut durch das Jahr 2024 kommen sollten.
2: Genau, in Europa ist die Basis ja jetzt nicht so hoch, war ja schon eher eine schwache wirtschaftliche Entwicklung dieses Jahr. Ob es nochmal schwächer wird, ist dann die Frage, die man sich stellen muss, ist dementsprechend der ba der ba die Basis ein bisschen niedriger gesetzt. In den USA kommt von einer sehr hohen Basis. Das Wirtschaftswachstum wurde jetzt letzte Woche in den USA für das dritte Quartal auf über 5% nochmal datiert. Und selbst wenn wir da eine Abschwächung sehen, heißt es immer noch eigentlich ein gutes wirtschaftliches Umfeld. Ich meine, 2% Wachstum real, das ist, ist eigentlich ganz gut. Also wir kommen von ganz unterschiedlichen Startpunkten, aber die Vorzeichen sind eigentlich relativ gut, dass wir zumindest nicht in eine, in eine tiefe Rezession oder so verfallen werden nächstes Jahr.
1: Kommen wir zum Thema Inflation. Die Inflation in der Eurozone geht Immer weiter zurück. Wir sind so schon Richtung 2 Prozent, sind aber im Moment jetzt noch deutlich drüber. Und natürlich sind die Löhne ein Punkt, wo die Inflation weiterhin oben halten und, und dafür sorgen, dass die Inflation nicht so schnell sinkt, wie wir es gerne hätten. Wie ist denn die Erwartung von eurer Seite an die EZB, an die Zinsentscheide, die jetzt irgendwie nächstes Jahr anstehen? Ich glaube, der Markt hat so ein bisschen Richtung März gedreht. ist natürlich sehr, sehr, ich sage mal, optimistisch. Also ist das realistisch? Was ja wahrscheinlich auch so ein bisschen der Grund ist, dass der DAX jetzt auf dem Allzeithoch ist. Oder Genau, das hatten wir vorhin gar nicht. Was sind denn die Gründe für das Allzeithoch eigentlich? Richtig, also
0: ich glaube, wir laufen der ganzen Entwicklung ziemlich hinterher. Wenn man sieht, wie schnell wir von der Zinserhöhungsdebatte in die Zinsen bleiben gleich, zu wir senken die Zinsendebatte gekommen sind. Das hat kaum einen Monat gedauert. Es hat sich so ein bisschen angedeutet, aber die wirkliche, der große Richtungswechsel kam im letzten Monat. Und Inflation kam deutlich niedriger als erwartet rein. Und äh, wie gesagt, diese Beschleunigung der Entwicklung, die lässt sich jetzt nicht weiter vorhersehen. Klar, es kann März sein, es kann aber auch, auch später sein. Äh, eins steht fest, keiner weiß wirklich, was das nächste Jahr bringt. Ich glaube, Zuversicht tut gut. Bisher waren wir auf einem guten Weg, die Inflation runterzubringen und wir werden das auch wahrscheinlich im nächsten Jahr schaffen. Mhm.
2: Und ich meine, wenn man sich die Löhne anschaut, das hast du angesprochen, der ganze, das ganze Thema Service, also Dienstleistung, Inflation in dem Bereich. Es gibt natürlich auch Faktoren, die wirklich fast, die ja deflationär sind momentan. Also ja, die Energiepreise kommen ja runter sogar. Und das wirkt dem Ganzen so ein bisschen entgegen, was insgesamt das Inflationsniveau und dann auch die Inflationserwartung von den Investoren dementsprechend senkt.
1: Kommen wir direkt zu einem Heimspiel zu Aktien, würde endlich. ich sagen. Endlich, ja. ja, endlich, puh. Aktuell haben wir, klar, haben wir ja noch die hohen Zinsen, was das Wachstum ein bisschen bremst. Wir sehen zwar Inflationsraten, die weiter sinken in Industriestaaten, vielleicht dann die Zinssenkung, Zinssenkung wie wir gesagt haben. Aber die Frage, die im Raum steht, also an den Börsen werden, werden ja Wachstums- oder ich sag mal Gewinnerwartungen gehandelt letzten Endes. Reicht denn dieses, ich sage mal, so eher niedrige Wachstum für so ein Goldilocks-Szenario, also wirklich Wachstum in der Mitte, perfekt austariert, Zentralbanken agieren sauber und machen keine ich sag also mal Fehler letzten Endes nächstes Jahr. Reicht es für so, so ein schönes Aktien-Szenario? Ich glaube auf jeden Fall. Das hat dieses Jahr gezeigt, am Markt
0: wird die Zukunft gespielt und man braucht nicht daraus abzuleiten, dass wenn die deutsche Wirtschaft jetzt nicht so einen guten Eindruck macht, dass der DAX schlecht performt, das sieht man im Prinzip im letzten Monat wieder. Da sind einfach Weltmarktführer an der Börse. Und das sind die teuersten Unternehmen. Und Fabian erzählt uns sicherlich gleich, was von seinen Champions aus den USA, was da gerade passiert, was für Strukturwandel da stattfindet. Man Tut sich schwer daran, das wirklich runterzubrechen. Das macht die Wirtschaft, das macht die Zentralbank. Schauen wir doch mal bottom-up. Was sind die spannenden Themen nächstes Jahr? Wir müssen weiterhin die Energiewende hinkriegen. Wir müssen weiterhin in die Elektrifizierung unserer ganzen Wirtschaft in investieren. Nachhaltigkeit Und da sind die Unternehmen, die ich jetzt in Europa sehe, top platziert. Die sind da super aufgestellt. Deswegen bin ich da sehr zuversichtlich, dass man da bei dem einen oder anderen Namen wirklich ein super Aktienjahr 2024 vor sich hat. Was gefährlich ist, dass in einigen Bereichen natürlich schon zu viel Optimismus da ist, dass die Zentralbanken senken, dass die Wirtschaft insbesondere in Europa wieder an Fahrt gewinnt. Die ja, hat da sehen wir einfach noch keine Anzeichen. In der Chemieindustrie war dieses Jahr ein schlechtes Jahr. Wird das nächstes Jahr wirklich das Comeback-Jahr? Keine Ahnung, China schwächelt. Also ich würde mich da wirklich konzentrieren auf die Unternehmen, die heute schon gut dastehen und auch bereits einen Ausblick fürs nächste Jahr gegeben haben. Nehmen wir heute zum Beispiel die Siemens, super aufgestellt für nächstes Jahr beim Thema Nachhaltigkeit, beim Thema Elektrifizierung, beim Thema Digitalisierung und Automatisierung der Fertigung. Da bin ich relativ zuversichtlich und daraus kann man dann auch von unten raus ein positives, einen positiven Ausblick fürs nächste Jahr geben.
2: Ja, das ist ein super interessanter Punkt, den du ansprichst, diese Betrachtungsweise top-down. Also wir schauen uns was die, an, was die Wirtschaft macht und was passiert dann sozusagen mit Unternehmensgewinnen als als Endpunkt sozusagen gegenüber Bottom-up also wir schauen uns wirklich die Unternehmen einzeln an was sind da die Treiber und ich glaube gerade in USA im Leitindex im S&P 500 USA größte Aktienindex damit eigentlich der wichtigste Aktienindex in der Welt eindeutig die größten Unternehmen do sind dort zu Hause Anfang des Jahres waren die sogenannten Magnificent Seven, also das sind Apple, Microsoft, das muss mir vielleicht helfen, Amazon, Google, Meta, Tesla. Waren das sieben? Ich kann nicht. Habt ich auch mitgezählt. <lacht> <lacht> Einfach weil die großen Technologieriesen aus den USA, die man kennt. Anfang des Jahres, bevor sie diese super Performance hingelegt haben, waren das ungefähr noch 20 Prozent des Gewichtes in dem S&P 500 Index. Heute sind es schon 30%. Prozent. Das heißt, eigentlich wird so eine Bottom-up-Analyse irgendwie mehr wichtiger. Und da sehen wir bei den meisten Unternehmen wirklich ein Riesenpotenzial. Nvidia haben wir auch zum Beispiel in der einen Podcast-Serie schon angesprochen. Aber grundsätzlich ist so ein bisschen der Effekt, da zählt mehr als Wirtschaftswachstum dazu. Die Unternehmen können auch einfach auf der Effizienzseite super Gewinne heben. Also die haben viel Geld ausgegeben für Mitarbeiter. Und das beste Beispiel ist da immer Meta, die in Augen der Investoren viel zu viel Geld ausgegeben haben, was die Aktie wirklich abgestraft hat letztes Jahr und dann dieses Jahr eben das einmal komplett auf den Kopf gestellt haben, das Jahr der Effizienz ausgerufen haben und dementsprechend auch die Gewinnerwartungen wirklich mehr als verdoppelt haben in Habe diesem da mehr Jahr
1: in den USA raus als Europa oder ich glaube nicht. Man muss
0: Was ist die Erwartung, Fabian? Ich glaube, da müssen wir uns noch drüber unterhalten. Die die Sieben können ja nicht ewig den Index tragen. Ich lese in vielen Analystenreports, man soll jetzt auf die Leggards setzen, gerade in den USA. Also die Werte, die eben nicht gelaufen sind in 2023. Es ist eben nur eine Handvoll von Aktien, die den Aktienindex getrieben hat. Das macht mich schon so ein bisschen stutzig. Wie lange können die Sieben wirklich den Markt tragen? Und ich bin da zuversichtlich, dass in Europa, ja, wo das Ganze auf ein bisschen breitere Füße gestellt ist, dass man da Chancen hat, weiterhin auf Gesamtmarktsicht von der positiven Performance zu profitieren. Aber Fabian, ich weiß nicht, wie du das siehst.
2: Genau so ich würde sagen, dass die Magnificent Seven, da viel dieser sehr starken Performance, die wir gesehen haben, ist schon auch fundamental getrieben. Also wenn die Gewinner, Gewinner von Nvidia zum Beispiel Anfang des Jahres wurde da ein Free Cashflow erwartet von 9 Milliarden, und jetzt sind wir irgendwie bei 25 Milliarden angekommen, also fast verdreifacht. Also es ist wirklich auch fundamental die wirklich starke Nachfrage für die Produkte, die sie anbieten. Aber klar, kommen wir in so ein Szenario rein, wo die Zinsen wirklich fallen in den USA, während die Wirtschaftsleistung weiterhin eigentlich weiterhin gut wächst, Sieht man, kann man auch viel Potenzial sehen für die kleineren Namen. Aber das ist wirklich eigentlich nochmal eine zusätzliche Upside eigentlich. Mhm. Das heißt nicht, dass wenn die kleineren laufen, dass die größeren dann eben nicht mehr laufen können.
1: Okay, Europa, USA haben wir jetzt verstanden. Was ist mit, ich sag mal, in die andere Richtung gedacht? Was ist mit Asien? Und, also Asien generell, China, Japan? Ja, also die größte Enttäuschung im Jahr 2023, würde ich sagen,
0: ist China. Also man hat ja erwartet, dass das große Comeback ansteht. Die Öffnung nach den Lockdowns, getrieben durch Covid, eine Wiedereröffnung, eine Wiederbelebung der Wirtschaft, hat alles nicht stattgefunden. Der Aktienmarkt ist eine der schlechtesten und im nächsten Jahr haben wir US-Wahlen mit einem ja, US-Präsident, der gerne mal einen heftigen Tweet absetzt, auch gerne gegen die Richtung China. Ja, jetzt
1: auch wieder, glaube ich, du hast freigeschaltet. <lacht> so ist es. Mal sehen, ob <lacht> er
0: zurückkommt. Das lässt wenig hoffen, aber vielleicht ist das die Basis, worauf es wieder entsteht, eine gute Performance, aber im Moment ist da einfach sehr wenig Zuversicht in dem Markt. Deswegen würde ich mich eher daran halten, nach Japan zu schauen. Da gibt es Viele Unternehmen, die auch von einer Wiederbelebung in China und Asien insgesamt profitieren würden. Die Wirtschaft ist auf guten Pfad und die Geldpolitik steht da vor einem Richtungswechsel und da muss man es wirklich positiv sehen. Das kann Chancen auf jeden Fall für Investoren in, in, in Japan mit sich bringen.
2: Ja, fundamental ist China wirklich nicht gut gelaufen. Was man aber sagen muss, ist, dass das Sentiment dementsprechend auch wirklich wieder sehr, sehr schlecht ist. Also ein bisschen, wie es letztes Jahr auch war, so ein bisschen auch wie das Sentiment gegenüber Europa war Ende letzten Jahres, als wir irgendwie vor Gasstopp-Szenario waren. Also das gibt zumindest so ein bisschen Unterstützung. Aber es muss sich fundamental natürlich auch ein bisschen was verbessern in China, damit die Investoren da auch wieder Interesse finden an der an der Region.
1: Ich will jetzt keinen Schuldigen finden, aber waren das politische Eingriffe, die da so viel dazwischen gefunkt haben oder was war der Grund, dass China da so, klar, du sagst fundamental Wirtschaftsarten, aber es gab ja so ein paar Eingriffe, glaube ich, in dem Jahr, ne? Es gab Eingriffe,
0: aber es ist, liegt auch so ein bisschen, die großen Unternehmen wurden einfach klein gehalten von der Politik, also wie gesagt, da gab es einige... Der Gürtel wurde da ziemlich eng geschneit, was Vorgaben angeht. Sie konnten nicht so wirtschaften, wie sie hätten wirtschaften können. Profitabilität wurde zurückgestellt und dann kam auch noch dazu, dass US die USA ihnen die wichtigste Technologie, die im Moment existiert, im Bereich künstliche Intelligenz verwehrt. Also sie bekommen einfach nicht die neuesten Nvidia-Chips. Und das hemmt sie in ihrer Entwicklung, das hemmt sie in ihren Investments und es setzt auch den Ton, wo die zukünftige ja, Politik in den USA äh, hingeht, nämlich weiterhin restriktiv und dementsprechend wenig Zuversicht hier. Und es gibt auch chinesische Unternehmen, die sehr erfolgreich sind und die eine ordentliche Performance hingelegt haben. Die kann man aber auch am US-Aktienmarkt kaufen. Da gibt es zum Beispiel die Temu, beziehungsweise gelistet heißt die PDD, eine der erfolgreichsten Aktien aus China, gelistet in den USA. Aber das sind dann wirklich spezielle Themen, die hier beim Anleger gut ankommen, weil man genau weiß, okay, da wird mehr verdient und nicht weniger. Dementsprechend positiv hier, aber insgesamt der Markt eher enttäuschend.
2: Ja, wer die Temo vielleicht nicht kennt, einmal in den App Store reinschauen. Das ist, glaube ich, seit Monaten die Nummer-1 Shopping-App, auch in Europa, in den USA. Sieht das ist schon seit, glaube ich, fast über einem Jahr. Machen ja auch Werbung während des Super Bowls. Also das haben sie anscheinend für nächstes Jahr wieder vor.
1: Ja, kommen wir zur Rentenseite. Wir haben natürlich durch die ansteigenden Zinsen oder durch die angestiegenen Zinsen wieder. Deutlich bessere Bewertungen von Staatsanleihen und und damit natürlich auch wieder, ich sag mal, Diversifikationspotenzial angesichts der ich sag mal, Herausforderungen für 2024, die wir uns nachher nochmal kurz angucken, stellt sich natürlich die Frage, bei Mischung ja, nein. Staatsanleihen, eher Corporates, also Unternehmensanleihen. Also ich bin ein großer Fan
0: von Staatsanleihen geworden, weil… Man bekommt einfach wieder Rendite und die ist sogar real. Also die Inflation kommt runter. Die Zinsen kommen zwar ja zuletzt auch ein bisschen runter, aber man hat real auch eine Chance, wieder ein bisschen Geld zumindest zu verdienen mit Anleihen. Das ist sehr positiv und sie bieten innerhalb von einem Mischfonds einfach wieder ein Diversifikationspotenzial und das ist einfach Gold wert und das hatten wir die letzten fast die letzte Dekade fast nicht dementsprechend hier ein Riesenvorteil weil man kann auf der Aktienseite wieder ein bisschen mehr Risiken nehmen und weiß okay wenn es richtig schief geht nächstes Jahr dann kann die Zentralbank auch mal ordentlich die Zinsen senken nicht von ja ein Prozent auf Minus eins, sondern wir sind ja schon bei drei Prozent, über drei Prozent auf null und der Schritt ist natürlich viel größer und dementsprechend auch der stimulierende Effekt viel größer für die Wirtschaft, man merkt ja auch die Bremsspuren jetzt mit höheren Zinsen und so wird man auch dann hoffentlich die Stimulation merken, wenn es mal wirklich wieder kracht und im Portfolio gedacht, die Aktien werden in der tiefen Rezession eher leiden. Aber wenn die Zentralbank eben anfängt, ordentlich die Zinsen zu senken, und wir reden jetzt hier ab März um 0,25 Basispunkte, da reden wir wirklich von 1%, 2%, 3% innerhalb von einer kurzen Zeit, dann unterstützt es so ein Mischfondsprodukt einfach unglaublich und reduziert die Volatilität für den Anleger. Deswegen bin ich ja, wir haben sehr viel einbezahlt die letzten zwei Jahre. Einmal auf der Rentenseite, auf der Aktienseite. Das hat jetzt ein gutes Fundament für die Zukunft geschafft. Ich glaube, so waren wir auch schon ungefähr in das Jahr gestartet. Jetzt sieht es bei der Zinsseite sogar noch ein bisschen besser aus als zu Beginn dieses Jahres. Deswegen bin ich zuversichtlich, dass gerade Mischfonds in, im Jahr 2024 wieder eine attraktive Asset-Klasse sind.
2: Genau, man ist eigentlich gut aufgestellt in einem Szenario, wo wir, sag ich mal, wirtschaftliche Entwicklung weiterhin stabil ist, die Zinsen aber runterkommen, weil der Inflationsdruck einfach rausgeht durch Güterinflation und man ist gut aufgestellt oder besser aufgestellt als mit einem reinen Aktienprodukt, sollten wir doch in eine tiefere Rezession reinkommen.
1: Ja, ich glaube nicht ganz unerwähnt lassen. Können wir so ein paar Herausforderungen für 2024 nicht? Wir haben ein paar geopolitische Risiken, wir haben den Russland-Ukraine-Konflikt, wir haben den Nahost-Konflikt, also alles Themen, die so ein bisschen ja durchaus treiben können. Wir haben vielleicht Bruchlinien in der EU, wenn wir die, die Wahl hinter uns haben. Du hast es vorhin erwähnt, wir haben ein ein Präsidentenkandidat Trump, der erneut kandidiert, wo vielleicht Hoffnung und Ungewissheit so ein bisschen gegenübersteht, könnte herausfordern. Also Im Moment ignorieren die Märkte ja weitestgehend, ich sage mal, geopolitisch Risiken, könnte aber für 2024 durchaus ein Thema werden. Ihr könnt gerne ergänzen. Also das wären so die Hauptthemen oder habt ihr noch welche, wo ihr sagt, oh Gott, darauf müssen wir unbedingt achten? Also ich
0: glaube, das sind gerade die, die wir nicht <lacht> erwähnt haben, weil die, die jetzt gerade auf der Platte sind, die sind schon diskutiert. Man braucht nicht glauben, dass. Also ich habe heute auch von unserem Research die erste Einschätzung gesehen, wie sehen die Chancen von Trump aus, was heißt das im Falle von einer, von einer Trump-Wahl für den Kapitalmarkt, für USA, für Europa, diese Szenarien werden gemacht und da braucht man sich weniger, aus meiner Sicht, weniger Sorgen zu machen über das, was in letzter Zeit einfach viel häufiger passiert, es kommt, zu einem, ja, zu einer von einem kleineren Konflikt, der jetzt eben nicht auf unserer Liste hier steht, die wir genannt haben. Äh, da muss man einfach die Augen offen halten. Aber wieder gesagt, wir sind hier auf einem besseren Niveau. Die Zinsen sehen ganz gut aus, man hat hier den 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 Puffereffekt und ähm, die Aktienmärkte haben im Endeffekt auch noch ein bisschen Potenzial. Der eine oder andere Markt ist auch schon noch von seinen Allzeithochs entfernt. Dementsprechend hier Chancen sind da und Risiken, damit müssen wir am im Kapitalmarkt immer auskommen. Das einzige Szenario, was wirklich sehr schlecht wäre, aus meiner Sicht, wäre wirklich, wenn wir eine Inflations Wiederbelebung hätten und zwar wirklich so, dass man das Gefühl bekommt, okay, wir haben die Inflation wirklich nicht unter Kontrolle, weil im Moment ist das Gefühl einfach da, Inflation ist kont unter Kontrolle und nimmt stetig ab, kommt es zum Wiederaufnahmen der Inflation, leiden wahrscheinlich wieder beide Assetklassen, Aktien und Renten, aber dieses Szenario ist glücklicherweise im Moment wirklich nur ein Randszenario und eher unwahrscheinlich.
2: Ja, es ist schon ein politisches Jahr, allein dem geschuldet, dass glaube ich über 50 Prozent der Weltbevölkerung nächstes Jahr wählen werden, also großen Teil Indien, USA, ist von den großen Ländern, aber auch andere andere größere Länder und aber gibt ja den Spruch, politische Börsen haben kurze Beine, die meisten Wahlen sind, sind dann auch nicht so wichtig, die US-Wahl ist natürlich eine Sache, die man sich anschauen muss und da ist immer ganz schwer eine Prognose zu machen, weil 2016 waren sich auch alle einig, dass Bestimmt, Hillary ja. Clinton die Wahl gewinnen wird. Und dann kam es dann doch anders. In den USA ist halt das Phänomen, dass ein paar Staaten das oh, größtenteils ja. bestimmen. Und da ist einfach eine un unglaublich hohe Unsicherheit dahinter. Deswegen bleibt das sicher spannend und auf jeden Fall ein Event, das wir, das wir uns anschauen sollten.
1: So, 2024 ein Satz jeweils oder ein Ja oder ein Nein dürft ihr euch aussuchen. Wird 2024 ein Aktienjahr? Ja. Ja. <lacht> Beimischung Renten sinnvoll. Und wenn ja, wie viel? Ja, 40 Prozent. Was ist mit Rohstoffen? Ja, nein. Vielleicht sogar welche und vielleicht sogar noch warum? Schwierig.
0: Also da hängt viel von China ab. Würde sagen, eher zurückhalten. Risiken nehme ich eher auf der Aktienseite. Ich bin da auch
2: vorsichtig.
1: Würde ich für Portfolio mal Aktien? Renten, ein bisschen Gold dazu als Sicherheitspuffer oder sind die Renten genug Sicherheitspuffer? Ich glaube, man kriegt eine
0: aktive Rendite auf der Anleihenseite, ein bisschen Gold kann nicht schaden, gerade an Betracht äh, dieses Inflationsszenario kehrt zurück, dann hat sicherlich auch Gold seinen Wert, aber ein großer Fan bin ich nicht, also ein bisschen Beimischung kann sein.
2: Also ich habe ja immer gehört, Halbleiter sind das neue Gold, also gleich vielleicht Computer Chips.
1: Okay. Ja gut, die Herren. Erstmal vielen Dank, dass ihr zum einen so schnell eingesprungen seid heute, weil der Kollege ja krank ist, dem wir natürlich Genesungswünsche schicken. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, uns bleibt noch der Punkt, schöne Weihnachten zu wünschen.
2: Frohe Feiertage auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Gute Besserung gehen raus an Thomas. <lacht> Und hat super viel Spaß gemacht mit dir, Jörg.
1: Ja, dann liebe Grüße aus München. Wenn Sie möchten, abonnieren Sie uns gerne. Geben Sie uns gerne Feedback unter info .com und bewerten Sie uns gerne auf den gängigen Portalen. Vielen Dank und Grüße aus München. Vielen Dank, wiedersehen.
0: Der Märkte- und Trends-Podcast der MEAG Munich ergo Kapitalanlagegesellschaft MBH dient Informations- und Marketingzwecken. Rechtliche Hinweise und weitere Informationen erhalten Sie in der Beschreibung des Podcasts oder im Internet unter www.meag.com.